0: Das ist der Hafer und Bananenblus. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Läuft schon? Jetzt ich hab, läuft's. Ich
0: habe noch zwei Sprachnachrichten.
1: Wie du hast noch, die du jetzt ab eigentlich anhören willst oder was? Also
0: mache ich danach. Von wem? Das ist, äh, egal, von Pferdemädels, unterschiedliche Pferdemädels. Und die einen sind heute auf Ponysuche.
1: Okay, immer spannend.
0: Äh, total spannend.
1: Sind das die, die in Rheinland-Pfalz auf Ponysuche sind?
0: Nee. <lacht> das, oh sind, das sind ich. die vom Berg, die auf Ponysuche sind. Die hat zwar schon ein Pferd, aber die hatte jetzt die ganze Zeit so die Krankheitsvertretung von dem Günther gemacht und ist das Pferd von dem Günther mitgeritten, die liebe Lisa. Und wenn man sich mal so an so zwei gewöhnt hat, dann. Achso,
1: jetzt will sie ein zweites Pferd. Ja, genau, Günther weil ist ja
0: jetzt wieder gesund. Ja, ja, genau. Kann sein Pferd wieder selber reiten. Und jetzt braucht sie ein zweites Pferd. Ich habe ja da ein Herz für.
1: Ja, aber die wollten noch in Rheinland-Pfalz gucken, bin ich bescheuert. In der Nähe von Mainz.
0: Nee, das haben sie nicht angeguckt,
1: Ach so, das ist jetzt wieder ein... Pony. Die
0: waren in Köln heute, wir fahren mal nach Köln, Pony. Wo man, ja,
1: wo man halt so hinfährt.
0: Wo man halt so hinfährt.
1: Jenny, äh, wir sind eigentlich beide ziemlich im Eimer, aber bevor die Leute glauben, wir wären alt und jammerig, ähm, jammern wir halt nicht, ne, oder? Trinken wir Sektchen, sind wir wieder fit? So machen wir's. Geht's gleich los? Nee. Ich weiß nicht, soll der Manni gleich loslegen, der Orchestermusiker mal so ganz, oder? Bam, und los geht's.
0: Alle
1: hopp. Also dann, Manny. 193 des Pferdepodcast Jenny die 200er Marke rückt näher. Danke fürs Zuhören, danke, dass ihr dabei seid und wir haben heute wieder volles Programm. Wir hatten ja in der letzten Folge schon gesagt, dass wir ein Interview, das die also das das Potenzial hat, den Pulsschlag von Hörerinnen und Hörern hochzutreiben dass wir das quasi auf diese Sendung schieben in dieser Folge also Julia Mack Heil mit ihrer These das größte Kompliment macht man Pferden und das größte Lob macht man Pferden eigentlich indem man sie ignoriert und Leckerli geben und laut mit der Stimme loben und erstmal putzen und so ist eigentlich gar keine so gute Idee also alles das was Pferdemädels gerne machen
0: es funktioniert übrigens, ich habe den Klexi mal konsequent ignoriert, jetzt haut er nicht mehr ab, wenn ich mit dem Halfter komme.
1: Ach komm. Er kommt zu mir. System mal, ja. Also der erste Impuls ist natürlich, blöde Kuh, jetzt will die mir hier <lacht> alles erzählen von wegen, alles das, was ich mache, ist falsch und verkehrt und ähm, … Habe ich gar nicht gehabt. doof. Ja, ich hatte das, das ich muss das ja, ja … Dann, also, ne, ich nicht ich als Nicht-Pferdemensch muss das ja sagen, ich habe, also Julia hat einen Gastbeitrag in der Cavallo geschrieben und der war äh, überschrieben, ich glaube mit der Zeile äh, ignorieren ist das beste Lob und da dachte ich so, wie ist die denn drauf und äh, naja, aber ich habe dann auch gedacht, wir müssen uns mal verabreden zu einem Gespräch und das will man auch mal genauer wissen und das werden wir in dieser Folge hören. Wir beschäftigen uns natürlich auch und Zuallererst mit deinen beiden Jungpferden ACDC und Klecks. Um die beiden geht's ja. Wir begleiten die beiden vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck. Wenn du mit ACDC die S Dressur erfolgreich absolviert hast, dann endet dieser Podcast, haben wir schon mal gesagt. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg und heute bist du aber dem Ziel, ein kleines Stückchen näher gekommen. Es war Lehrgangswochenende, erster Teil zumindest, mit Klecks, mit AC hast du auch gearbeitet diese Woche. Jo Und dann reden wir noch so über die anderen im Bunde, die es da auch noch gibt. Den Oldtimer-Globus, ich glaube, da haben wir jetzt im Teaser relativ ausführlich drüber gesprochen. Das kann man, glaube ich, jetzt kurz machen, oder? Ihm geht es wieder gut. Und ähm, nachdem er ja 40 Fieber hatte, diese Infektion, die durch die Zecke übertragen wurde, es stand sozusagen, wurde dir angetragen von den Tierärzten, Therapie machen mit Spritzen, soll man das also quasi medikamentös bekämpfen und du, hast, du warst mutig und hast gesagt, äh, nein, machen wir nicht und es geht ihm gut und es ist sozusagen jetzt die Überlegung gewesen, dass die Therapie, die da im Raum stand, viele Nebenwirkungen mit sich bringt und das Risiko wolltest du nicht eingehen, ja.
0: Genau, also er kann, er hat natürlich diesen, diesen Erreger immer noch im Körper, aber wenn er so vom Allgemeinzustand stabil ist, dann bleibt er auch gesund und man kann das so ein bisschen relativieren, viele Pferde, also fast alle Pferde haben ja auch den Herpeserreger im Körper und der mhm. bricht nicht aus, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen blauäugig, aber solange es ihm jetzt gut geht, ist alles fein und
1: Ja. Und die Therapie geht ja auf die Nieren und die sind ohnehin so ein bisschen schwach auf der Brust bei ihm. Ne? Das also ist er war so.
0: immer schon ein bisschen anfällig dafür, wenn er so einen Infekt mal hatte, ähm, haben Pferde ja auch gelegentlich, hatte er drei oder vier Mal in seinem Leben und da hat er immer Probleme gehabt, also die Schleimhäute waren immer gelb und er hatte immer so ein kleines bisschen ein Problem mit den Nieren, es war nie schlimm, war nie dramatisch, mhm. aber äh, da habe ich schon aufgehorcht, dass ich gedacht habe, oh, wenn das Medikament diese Nebenwirkungen mit den Nieren hat, da bin ich lieber ein bisschen vorsichtig.
1: Und er ist fast 26, dann verschärfen sich solche … Probleme oder so diese Fähigkeit dagegen anzukämpfen, dass so ein Körper dann sagt, okay, ich stecke das weg, das wird dann halt weniger und ja. Das Vielleicht
0: hatte, hatte er ja auch sein ganzes Leben lang schon diesen Erreger in sich und das ist immer mal wieder ausgebrochen. Es ja, waren dieselben Symptome, er hatte immer mal Fieber, gelbe mhm. Schleimhäute, das war identisch, wie es jetzt auch war. Vielleicht trägt er diesen Virus oder diesen Parasiten schon sein ganzes Leben lang mit sich rum, das kann ja schon sein.
1: Ja. Vielen Dank jedenfalls für die vielen Nachfragen, die es so an der einen oder anderen Stelle immer wieder mal gibt. Apropos Nachfragen, es gibt auch, da muss ich dann ja schmunzeln, immer wieder mal die Nachfragen, die Mähne von dem ACDC ist ab. Was habt ihr denn mit dem Pferd gemacht, mit dem Haflinger? Ach, ich habe da jetzt mal nicht drauf geantwortet bei Social Media. Man müsste ja immer darauf antworten. Hört ich habe Hört einfach den Podcast und genau, ihr wisst, warum unser Hafi ACDC, jetzt eine modische Kurzhaarfrisur trägt.
0: Also ich habe das ja nicht gemacht, weil mir die Mähne nicht gefallen hat. Im Gegenteil, ich habe ja diese lange Wallemähne wirklich geliebt. Aber vielleicht ist es auch dem einen oder anderen aufgefallen, dass er bereits in Ronneburg nur einen eine halb gezöpfelt war. Also das hat Nicole wirklich so gut hingekriegt, dass man das fast gar nicht gesehen hat, dass nur der obere Teil geflochten war und der untere Teil war einfach <lacht> abgeschrubbelt. Und Nicole hat es gut kaschiert, aber als wir nach Hause kamen und dieses warme Wetter und es sind ja immer noch diese kleinen Kribbelmücken unterwegs und ich lasse sie natürlich auch auf die Koppel und dann schuppelt der hat wirklich, der hat sich die restlichen Haare, also es hingen noch so drei Strähnen runter und dann war die Hälfte der Mähne war abgebrochen, die andere Hälfte war ganz lang, also es sah wirklich ganz gruselig aus und dann habe ich einfach alles abgeschnitten in der Hoffnung, dass es jetzt ordentlich gerade wieder nachwächst.
1: Ich wollte gar nicht, dass du das alles erzählst, aber ich glaube, man so. kann dich auch nachts um halb drei, kann man dich rütteln. Warum hat der Hafi Haar die Haare ab und dann... Äh, es war, weil die, weil also die mich die alle so dissen
0: und sagen, <lacht> du hast dem Hafi die Mähne abgeschnitten. Ja, aber doch nicht, weil es mir gefällt.
1: Es triggert dich, ich merke das schon. Mit sowas kann man dir ja ein schlechtes Gewissen machen, wie geil.
0: Nein, ah, nee, ich kann ja, also ich hätte ihm auch die drei Haare lassen können, dann hätte er aber ausgesehen wie, so wie so ein Opa, der sich verzweifelt die Haare von hinten nach vorne kämmt, um die Klatze zu kaschieren.
1: Blue Horse Anti-Itch, sag ich nur. <lacht> so, jetzt aber mal, geht's mal an das Eingemachte und geht's mal an das, worüber wir jetzt in der Folge tatsächlich reden wollen. Wir verhackstücken ja immer so ein kleines bisschen, was hast du gemacht mit den Pferden, welche Trainingsinhalte gab's? Ähm, und genau, was, kann, was können vielleicht auch andere so ein bisschen mitnehmen und sich abgucken? Ich würde vorschlagen, wir fangen vielleicht mal mit dem Klecks an in dieser Woche, weil, das hatten wir ja auch schon gesagt, wenn er keinen gelben Schein einreicht und kurzfristig erkrankt, weil Raimund Wille, der bekannte und renommierte Reitlehrer in der Stadt ist und euch Unterricht gibt, dann, ähm, genau, nimmst du mit Klecks teil, also das hat stattgefunden heute, Teil 1 zumindest. Und das ist ja schon ganz spannend. Also, äh, Klexi soll im kommenden Jahr in Prüfungen starten, die ACDC jetzt in dieser Saison schon erfolgreich absolviert hat. L-Dressuren ist das große Ziel. Und. Genau, du bist, nachdem du beim letzten Mal mit ACDC monothematisch bei Raimund Wille warst, bist du jetzt an diesem Wochenende mit Klecks vorstellig geworden. Wie war's denn? Was habt ihr in Angriff genommen und wie hat's funktioniert? Wie hat er sich geschlagen? Wie habt ihr euch geschlagen?
0: Also Herr Wille hat sich sehr gefreut, den Brownie zu sehen
1: okay.
0: und er äh, hat auch gefragt, was der Blonde macht und ich habe ihm erzählt, dass er eine Woche nach dem Lehrgang seine erste ältere gewonnen hat und er hat sich sehr gefreut von Herzen und dann hat er auch gesagt, dann haben wir alles richtig gemacht im Training. Ja, haben wir.
1: Ist ja auch cool, wenn man sowas nochmal so nachbesprechen kann ne? und sagen kann, hey, also es ist ja tatsächlich auch ein Produkt von dem, was, also auch.
0: Was wir an dem an dem Wochenende auch ähm, gearbeitet haben, also genau. vor allem die Galopparbeit, es äh, war am Turnier sehr, sehr viel besser als die Turniere vorher noch und gerade so diese diese Wolten in der Kühe, die sind mir ganz gut gelungen, also es war hm. vorher echt noch ein bisschen problematisch so in eine Wolte zu galoppieren, ohne dass er hasig wird, das haben wir gut trainiert, wir haben die Übergänge gut trainiert, also und Herr Wille hat sich wirklich sehr gefreut, dass wir so viel mitnehmen konnten und auch erfolgreich damit waren, also das hat er noch mal betont, dass ihn das sehr freut.
1: Dann also Klecks vom Niveau her ja und Schritt zurück.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, er hat das aber auch noch mal gesagt, der ist einfach ein, zwei Jahre hinter dem Hafi, ist seinem Exterieur geschuldet. Also er hat ja auch einen ziemlich langen Rücken und diesen Rücken aufzuwölben, das fällt ihm aufgrund seiner noch nicht vorhandenen tragenden Muskulatur extrem schwer. Das ist schon so ein bisschen das Problem mhm. von Klecks, dass er einfach noch gar nicht so in der Lage ist, Last aufzunehmen, den Rücken aufzuwölben, weil seine Muskulatur einfach noch nicht so weit ausgebildet ist. Und er ist ein sechsjähriges Pferd, das ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Also das hat er auch noch mal betont, das ist überhaupt gar nicht schlimm, aber wir müssen daran arbeiten.
1: Man muss auch sagen, selbst wenn er wollte, er könnte nicht, ne? Also das ist ja dann auch Immer so ein bisschen so die, genau. so der Punkt, äh, der ist zu doof, der ist zu dies, der ist nicht, äh, der, der ja, ja. hört nicht, das ist eigentlich alles Quatsch, oder? Ja, ein bisschen doof ist er schon. Okay, aber, äh. aber auch wenn man das jetzt mal in Rechnung stellt, aber wenn ich dich richtig verstehe, ist also selbst bei bestem Willen und höchster Intelligenz, also wäre es schwierig <lacht> für ihn, oder? Ja,
0: absolut. Also schon. jetzt äh, zum Beispiel in Außengalopp, in Versammlungen, das könnte er noch gar nicht tragen. Also er mhm. ist auf einem guten Weg. Und wir haben äh, heute auch wirklich, ich habe auch noch mal so ein bisschen ihm erzählt, wie ich ihn momentan reite. Ich habe ihm auch gesagt, dass wir zum Beispiel bei Silke Ramschütz haben wir ja so das Problem eher so von der Seite versucht zu lösen, dass sie gesagt hat, versuch den mal ein bisschen höher mit dem Genick, dass der nicht so abtauchen kann. Dann hast du ihn, dann zieht er besser. Das stimmt mhm. schon, aber es fällt ihm Trotzdem, also es fällt ihm dadurch schon auch ein bisschen schwerer, den Rücken aufzuwölben. Herr Wille hat mir das auch erklärt, ich solle mal in den Spiegel gucken. Und dann hat er gesagt, so und jetzt hol mal das Genick bisschen hoch und reite ihn mal so, dass du ein gutes Gefühl hast, dass du denkst, der zieht da vorne ran. Und dann sieht man schon, dass der Rücken halt dann nicht aufgewölbt ist. Also dann erinnert das Pferd eher an eine Badewanne als, als an ein Pferd. Okay. Da hat Herr Wille schon recht und er sagt natürlich auch, auch dieses Genick hoch ist nicht falsch, aber er muss erst den Rücken aufmachen und dann das Genick hoch und das ist halt Arbeit. Also er hat gesagt, es führt kein Weg dran vorbei, du musst da durch, das ist Arbeit, das ist anstrengend und sobald du obendrauf das Gefühl hast, jetzt acker ich mich zu Tode, dann ist es richtig und dann lässt er los und dann wirst du dahin kommen, dass du Spaß hast.
1: Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? <lacht> Nein. Es gibt auch oft so diese Vorwürfe gegenüber Züchtern, dass die sozusagen Pferde, ähm, auch wenn die dann vorgestellt werden bei irgendwelchen Schauen und bevor sie verkauft werden, dass man die sozusagen irgendwie dahin bringt, dass die bestimmte Sachen zeigen und es sieht dann auf den ersten Blick gut aus, aber es ist immer so das Stichwort, das ist nicht reell. Also, genau, das genau ist, also das ist, ist das ja. so, also ist das auch so ein Ding, dass man sagt, okay, man kann jetzt künstlich zum Beispiel das Genick hochholen, den Kopf hochholen und dann, dann zieht der ran, dann ist das Problem scheinbar gelöst, aber reell wäre es, es dauert halt seine Zeit, der muss diese Muskeln aufbauen, der muss den Rücken aufwölben und dann. Es genau. dauert halt.
0: Es dauert halt. Okay. Es geht halt nicht von heute auf morgen, es geht auch nicht innerhalb von einem Jahr oder zwei, es dauert mehrere Jahre, gerade ein Pferd mit so einem schwierigen Exterieur so aufzubauen, dass er Tragkraft auch hat, also es mhm. gibt ja auch Pferde, die haben eine trage Erschöpfung. man sieht es dann auch, dass der Rücken keine Muskeln hat, dass der Rücken gar nicht tragen kann, hohe Lektionen und so weiter und das ist genau das Problem, was halt auch solche Pferde dann vielleicht irgendwann mal kriegen, wenn sie nicht nochmal grundsätzlich an der Basis ordentlich ausgebildet werden. Und natürlich, also ich habe auch zum Herrn Wille gesagt, ich habe das probiert, ich versuche aber trotzdem noch, ich habe immer Pia im Kopf, du musst den tief und rund reiten, tief und rund, tief und rund, ja. Das mache ich eigentlich auch. Aber trotzdem habe ich zwischendurch immer mal wieder so eine Einheit eingebaut, wo ich ihn so ein bisschen höher geholt habe und gedacht habe, jetzt zieh da vorne mal ran. Komm, jetzt krieg mal ein bisschen Schwung und ein bisschen Pepp und so. Und das hat auch funktioniert. Und dann wieder runter. Aber äh, trotzdem hat Herr Wille mir heute noch mal eingeschärft, Mach das nicht, hol das Genick hoch, wenn du spürst, dass der Rücken da ist, dann kannst du den vorne hochholen. Und der muss erst fallen lassen, das ist der richtige Weg. Also es macht es mir ein bisschen leichter, das Genick ein bisschen früher hochzuholen, aber er hat gesagt, du musst da durch, es führt keinen Weg dran vorbei und der muss einfach tragen lernen. Und das leuchtet mir auch ein und wir haben das auch heute, Es war sehr schweißtreibend und ich habe ja auch noch einen eingeklemmten Nerv, also, danke Hubert, ja, da muss ich nochmal drauf kommen nachher, Hubert ist schuld. Aber ich habe durchgehalten, ich habe mich durchgebissen und es war, wir kommen ja dann auch dahin, dass dieses Pferd mich wirklich so schön reiten lässt. Also mit einer ganz leichten Anlehnung und ich kann einfach sitzen und genießen, ich kann mitschwingen. Ich muss nicht mehr treiben, er zieht da vorne ran und ich gucke in den Spiegel und sehe dieses Hinterbein und denke immer so, oh, was für ein Pferd. Aber der Weg dahin, Herr Will hat gesagt, du musst durch und dann bist du schweißgebadet und dann hast du diesen einen Moment, guck hin und dafür lohnt sich die Arbeit. Ich muss sehr diszipliniert reiten und es hat er auch gesagt, du musst dich sehr konzentrieren beim Reiten, du kannst nicht schwätzen, du kannst nicht links gucken, nicht rechts, du musst einfach dich konzentrieren auf das Pferd und es sind nur so so ganz kleine Dinge, du musst sofort reagieren, schnell reagieren, Bein dran, Bein weg, Hand dran, Hand weg und das ist mir heute ganz gut gelungen, er war glaube ich auch ganz zufrieden, morgen machen wir genau da weiter und was ich aber schon gemerkt habe, dieser Fortschritt, dass er zündet, dass er anspringt, wenn ich angaloppieren will, dass er nicht mehr drei Trapptritte braucht, bis er im Galopp ist, sondern dass er sofort zündet und nach vorne. Und das haben wir heute ganz gut hingekriegt. Und das war ja eigentlich auch so mein Ansinnen heute. Ich möchte diese Übergänge einfach ein kleines bisschen schneller kriegen und ich will, dass er zündet. Das haben wir heute ganz gut hingekriegt.
1: Das hast du gesagt, dass das sozusagen, dass du mit dem Anliegen in dieses Wochenende gehst, dieses zünden, ne? Also, dass es sofort losgeht. Wir hatten im Teaser diesen Spotify-Gag von wegen, der Musiktitel soll sofort loslaufen. Darum ging's. Und der konkrete Ratschlag von Raimund Wille war, hol das Genick nicht hoch, sondern reite <lacht> reell oder, Entschuldigung, vielleicht <lacht> habe ich die, ich muss jetzt, ich bin auch schon ein bisschen durch heute, ich habe gearbeitet, ich muss noch einmal kurz nachfragen. Also, was war, also wenn ich du sagst, zünden <lacht> ist mein Ziel, was war dann sozusagen der so die Überschrift was sagt Raimund Wille so kommst du dahin die Überschrift ist
0: also eigentlich ganz alte Schule äußere Zügel es ist wirklich es ist der äußere Zügel vor allem auf der rechten Hand ähm, geht es glaube ich ganz vielen Reitern so dass sie das Pferd ein bisschen überstellen dass sie zu viel rechts stellen weil ganz viele Pferde ja auch schief sind mhm. und man die Pferde geben einem das Gefühl dass es rechts immer ein bisschen leichter ist aber das Pferd wird dadurch schief und Heute haben wir wirklich auf der rechten Hand mal daran gearbeitet, das Pferd gerade zu richten. Und nur wenn er gerade ist, dann kann er ja auch Last aufnehmen und kann mit dem Hinterbein auch unter den Schwerpunkt treten. Das kann er nicht, wenn er schief ist. Und wir sind wirklich heute Zirkel geritten mit konsequent gefühlter Außenstellung. Und er hat immer gesagt, und jetzt ist das Pferd gerade. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich reite schenkelweichen nach außen gestellt, okay. so hat sich das für mich also, angefühlt und ich gucke also in den ganz Spiegel, anders, ne? ganz anders ja. und ich gucke mhm. in den Spiegel und denke, tatsächlich, der ist gerade hm. und dieses Gefühl, also er hat auch gesagt, es fühlt sich für dich wahrscheinlich total scheiße an, aber du musst versuchen, den gerade auf der rechten Hand, der muss in der Spur bleiben, du musst ihn gerade richten, dass er unter seinen Schwerpunkt treten kann und nur dann kann er den Rücken auch aufmachen. Und ich habe auch immer so ein bisschen, ich neige so ein bisschen dazu, auch rechts, den AC immer rechts, ein bisschen zu viel nach innen zu stellen. Das ist wahrscheinlich, auch bin ich auch ein kleiner Körperklaus, aber ich glaube, es geht ganz vielen Reitern so. Und dieses Bewusste, gerade auf der rechten Hand, nach außen stellen, das hat uns wirklich sehr geholfen. Und dann ist er auch ran getreten an die Hand. Und ich habe richtig gemerkt, wie er dann auch wirklich hinten ein bisschen runterkam, dass er den Rücken aufgemacht hat und dass er, ja, ich habe den, den, ich konnte den Tritt vorne in der Hand spüren. Also ich konnte die Dynamik der Hinterhand vorne in der Hand spüren. Und linksrum natürlich auch, linksrum fällt es uns nicht ganz so schwer. Linksrum ist ja schon relativ gerade gerichtet, weil äh, linksrum ist bei ganz vielen Pferden auch von Anfang an die schwierigere Seite und da reite ich sowieso immer schon Schulter vor. Also auf der linken Hand reite ich gefühlt, immer Schulter vor und richte ihn automatisch gerade, weil ich viel mehr äußere, den äußeren Zügel dran habe mhm. auf der linken Hand und dann mache ich das automatisch und das hat heute auch gut geklappt, auch auf der linken Hand. <lacht> Hast du verstanden?
1: Ja, ja, ich habe das, ich habe das sehr wohl verstanden und äh, ich habe auch verstanden. Also man sieht auch an dem Smile in deinem Gesicht, dass das offensichtlich Hochgefühle auslösen muss. Wenn das dann funktioniert und wenn es so diesen Klickmoment gibt und, aber ich muss auch sagen, ich an deiner Stelle hätte wahrscheinlich danach gesagt, okay, jetzt schmeiße ich die Zügel weg, super, besser wird es heute nicht, wir fahren jetzt mal heim und machen ein Bier auf, aber du hast dich ins Auto gesetzt, der, der blinde Hund hat dich angeguckt und gedacht, okay, jetzt kommt sie die Olle, jetzt geht es dann mal los und weiter und du hast ja, da war der Tag ja noch nicht zu Ende das war ja dann erst die Hälfte sozusagen absolviert, weil du hast dann ja noch weitergemacht mit ACDC.
0: Ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen Dressur reiten, aber mein Rücken hat echt geautscht. Und dann dachte ich, das kann ich heute nicht mehr, ich fahre jetzt in den Wald. Ich du dem Hund eingefallen, meinem Rücken eingefallen. Dem Pferd fahr. eingefallen auch? Oh, der nicht ist so. ja immer so ein bisschen, Ach. echt jetzt, hier ist gespenstig. Siehst du nicht, das Blatt, das frisst mich. Der hat sich erschrocken heute vor einer... Mini-Wasserpfütze. Da wollte er nicht vorbei, da hat er sich umgedreht und wollte nach Hause.
1: Von der Wasserpfütze. Wasserf
0: und dann, AC, hast du eine Meise?
1: Der ist ein Rockstar, wir der hat da jetzt gewonnen, drüber. eine Wasserpfütze. Ja, aber ohne
0: Mähne traut er sich nicht mehr. Oh. <lacht> Nein, wir sind dann einmal den Berg hochgetrabt und galoppiert und wieder runtergeritten und dann waren alle zufrieden.
1: Es gibt einen weißen Elefant im Raum. Ja. Ich habe, wir haben im Teaser gesagt, das Folgenfoto für den Teaser könnte einen Hinweis darauf bieten, was du mit dem Haflinger an diesem Wochenende noch vorhast.
0: Ja, ich bin eigentlich auch guten Willens zu reiten morgen, also ich habe <lacht> den großen Preis von <lacht> … genannt und ja. ein Springreiterwettbewerb, echt so ein kleines, pupsiges Ding.
1: Du nimmst den Kindern die Schleifen weg, sagen wir wie es ist. Nein, es wie. reitet
0: noch eine vom Berg mit, die ist auch schon groß. Also, es ist nicht all das beschränkt. Ihr
1: nehmt den. Und es Kinder waren nicht nur, wir haben weg. gesehen,
0: es waren nur drei Nennungen im Springreiterwettbewerb. Und ich so, komm, reiten wir. Hm? Drei Nennungen, dann kriegen wir auf jeden Fall einen Schlüpp. Das ist doch schon mal toll. Und dann haben wir irgendwie aus einem Jux heraus, haben wir gesagt, komm, wir nennen jetzt nochmal diesen Springreiterwettbewerb und dann fahren wir da morgen alle hin. Und ist super. Ich bin gespannt.
1: Also du bist jetzt festen Willens mit ACDC morgen einen Springreiterwettbewerb zu springen, also einen Parcours zu springen.
0: Also ich würde meinen Rücken noch mal abwarten morgen. Ich habe morgen früh noch mal den Lehrgang bei Herrn Wille und wenn es dann ganz arg zieht, mhm. dann kann ich nicht springen. Ich, aber ich versuche, ich nehme eine Schmerztablette mit und werde nach dem Lehrgang mit Herrn Wille eine Schmerztablette nehmen und dann müsste es eigentlich gehen. Ja, Hubert ist schuld. Hubert war diese Woche mittags bei
1: uns ja, Du Training. sagst, er hat dich erschreckt oder so. Und ne? dann
0: steht er an der Tür und sagt, guten Tag. Und ich drehe mich so um, ich sitze auf dem Pferd und drehe mich so um. Das war doch die Stimme vom Hubert und dann weiß nicht, ob ihr das kennt, dann dreht man sich rum und dann macht äh, au. Und dann habe ich keine Luft mehr gekriegt und dann war dieser Nerv da hinten eingeklemmt. Und dann habe ich so ein bisschen rumgejapst.
1: Und das japst und japst und hört nicht auf zu japsen. Genau.
0: Es war am Mittwoch ganz schlimm. Ach. Jetzt wir, ist ein bisschen besser.
1: Wir hören jetzt mal auf, über eingeklemmte Nerven zu reden, sonst denken die Leute, wir, die sind hier in so einem Senioren-Podcast, <lacht> weißt du, weil das ist ja Stimmt, auch, du hast
0: ja auch einen, ja. ist
1: auch mein Thema gerade. Also wer es wissen will, gerne anschreiben, ich rede gerne darüber. Die fragen es, bestimmt, ob wir wilden Sex hatten, weil wir beide einen Nerv eingeklemmt haben. So. Oh.
0: Nee. Wie nee? Was ist das für eine Antwort?
1: Nee. Schluss jetzt mit den eingeklemmten Nerven. Und nochmal zurück zum Springen. Genau. Ihr habt ja auch geübt, oder?
0: Ja, ich war dann diese Woche ähm, mal auf dem großen Springplatz bei uns in der Nachbarschaft und mhm. bin so ein paar Mal nochmal so für mich gesprungen. Ähm, ich wollte eigentlich nochmal eine, eine Stunde bei Nadine nehmen, aber es hat so geregnet. Der Platz stand oben unter Wasser. und Dann habe ich gesagt, komm, ich fahre in die Nachbarschaft. Da stehen immer Sprünge auf dem großen Platz. Und dann hat es auch ganz gut geklappt. Also ich habe mir sogar vorher einen Ochser aufgebaut, um ihn dann nicht zu springen. Okay. weil ich mich nicht getraut habe. Aber so die kleinen Steilsprünge und so, das hat er alles super gemacht und AC macht immer super. Also wenn ich mein Herz vorausschmeiße, ist alles gut.
1: Und das wird die Herausforderung sein morgen, dass du dein Herz vorausschmeißt oder Absolut. ob du ja. dann doch der Hase bist, der sagt äh, nix, das Herz bleibt hier.
0: Also hier ist ja Springreiterwettbewerb anders als in Ruppig der Rot, obwohl ich würde mir morgen Ruppig der Rot wünschen mit ähm, begrenzten Zentimetern. Im Springreiterwettbewerb steht ja manchmal auch ein Ochser, der schon 80 Zentimeter hoch ist. Da ist. Das ist schon hoch für mich.
1: Würdest also, du da das Herz dann auch mal drüber schmeißen? Über die? Das weiß
0: ich nicht. Also vielleicht passiert es dann auch, wenn ich sehe, was die aufbauen, dass ich sage, das kann ich nicht. Ich fahre nach Hause. Okay. <lacht> ist ja bloß WBO. Interessiert ja keinen, weißt du. Ja. Ist nur just for fun.
1: Aber wenn man da schon mal hineiert, dann will man es ja eigentlich auch, schmeiß weg das Herz, weißt du?
0: Ja, das sagst du so leicht. Ja. Na, wir können das, ich spring da drüber, natürlich. Tschakka.
1: Tschakka, genau. Ja, wir sind gespannt, ob das alles so klappt, wie du es dir vorstellst, aber auf jeden Fall, wenn, wenn das alles so funktioniert, weil morgen ist ja dann ja auch noch mit Klecks Teil 2, also anstrengend ist es schon auch was ja. du da abziehst. langer ne?
0: Tag, war heute auch ein langer Tag, also da ist man schon ein paar Stunden unterwegs, wenn man beiden Pferden dann auch gerecht werden will und morgen geht es früh los, ich bin schon um halb zehn dran mit dem Klexi und dann heimfahren und dann Turnier fürs Turnier richten und so, das ist schon anstrengend,
1: ja. Jenny, deshalb mit Blick auf die Uhr und mit Blick auf äh … Weißt du, du als Top-Sportlerin musst ja jetzt auch ein paar Kohlehydrate dann demnächst mal essen. Ich würde vorschlagen, wir sprechen jetzt mit unserer Interviewpartnerin und wir freuen uns wirklich sehr, dass das funktioniert hat. Julia Mackheil, Expertin für Horsemanship, Expertin für fürs Westernreiten. Sie ist Westerntrainerin auch und sie hat in der Cavallo einen vielbeachteten äh, Gastbeitrag beschrieben und es ging um die Frage, so wie wir unsere Pferde loben, mit leckerlies, mit, ähm, mit putzen, wir kommen in den Stall und so fort wird die Bürste rausgeholt mit den lauten Stimmkommandos. Ist das denn alles so? Ist das alles so richtig? Ist das alles so schlau, wie wir das machen? Oder sind wir manchmal übergriffig? Ähm, Julia MacHeil sagt, ignorieren ist das beste Lob für Pferde und wir wollen das jetzt alles im Detail mal mit ihr besprechen und die ganze Geschichte mal abklopfen. Deshalb. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Pferdepodcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind.
2: Danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier heute Abend sein darf.
1: Frau Markeil, ich könnte mir ja vorstellen, und Sie wissen das natürlich auch, dass mit dem, worüber wir gleich reden, dass das den ein oder anderen Pferdebesitzer, Pferdebesitzerin durchaus so in Ballung bringt. Und wer das noch nicht kennt, der wird da auch erstmal drüber stolpern. Es geht so um, ähm, um so Dinge wie, äh, also Pferdebesitzer, wenn sie ihr Pferd loben wollen, geben ja gerne ein Leckerli. Es gibt so bestimmte Rituale im Stall, die sind immer gleich. Die Pferde werden gestreichelt, man tritt ihnen sofort sehr nahe. Und ähm, wenn es was zu loben gibt, dann geht die Stimme nach oben und sie sagen, das ist in vielen Fällen gar keine so gute Idee wie oft, bevor wir vielleicht inhaltlich da einsteigen, hören Sie eigentlich Gegenwind äh, von, den, von den Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzern?
2: Also Gegenwind habe ich ehrlich gesagt noch gar nie gespürt. Natürlich schon eine Verwunderung oder so eine leichte Irritation, wenn ich äh, mal so ein ganz anderes... Angebot äh, mache, drüber nachzudenken, dass es da noch eine andere, vielleicht sogar viel bessere Möglichkeit gäbe. Ähm, da sind die Leute dann oft überrascht, weil sie selber da noch gar nicht weiter drüber nachgedacht haben, sondern halt intuitiv äh, das getan haben, wo sie gedacht haben, das ist bestimmt am schönsten fürs Pferd. Aber so richtig Gegenwind habe ich da wirklich noch nicht erlebt. Wahrscheinlich auch deswegen, weil hier jetzt bei uns äh, auf dem Hof, da habe ich so die sehr komfortable, schöne Situation, dass da eben Menschen zu uns kommen, die Interesse haben, Dinge mal anders zu denken oder mal drüber nachzudenken, wie gehe ich denn um, mache ich das, weil ich es immer schon so gemacht habe, ähm, macht es Sinn, wie kann ich da so ein bisschen die Sicht des Pferdes einzunehmen. Von daher ist da der Dialog da, äh, auch über Verwunderung, aber wirklicher Gegenwind war bis jetzt da noch gar nie.
1: Okay, also ähm, ich glaube, Sie sind ja jetzt auch keine, ich sag mal irgendwie, Sie legen es ja nicht darauf an, zu provozieren und Sie unterstellen ja auch immer das Beste eigentlich erstmal, die Leute oder die Menschen, wenn sie Leckerlis geben, wenn sie loben, wenn äh, all diese Dinge passieren. Sie meinen es ja gut, ähm, ja. aber warum sagen Sie trotzdem, es ist vielleicht doch keine so gute Idee?
2: Also was ich da vorausschicken möchte, dieses. Gut meinen, das ist tatsächlich für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich, mhm. bis jetzt in, ich bin jetzt wirklich schon viele, viele Jahre ähm, so mit Pferden unterwegs und auch mit ähm, Unterricht äh, mit Menschen und ihren Pferden. Und ich habe festgestellt, eigentlich alle Menschen, denen ich begegne, ähm, wollen das Beste für ihr Pferd. Und das finde ich toll. Und das finde ich auch ganz wichtig, das erstmal festzuhalten. Also es macht ja eigentlich kaum jemand was, um seinem Pferd zu schaden, mit böser Absicht. Wir machen vieles mit sehr guter Absicht, aber manchmal liegen wir eben etwas daneben, weil wir in bestimmten Punkten ganz anders ticken als Pferde. Und da kommt dann eben dieser Punkt rein, dass ich darauf aufmerksam machen möchte, dass Pferde Fluchttiere sind und wir eher wie Raubtiere ticken Denken, Handeln. Dieser Unterschied, der äußert sich eben zum Beispiel in dem Bereich Loben. Also es ist gar nicht was, was mich stört, sondern wo ich denke, wir alle wollen das Beste für unsere Pferde und wenn wir dann mal die Perspektive der Pferde einnehmen, dann können wir ganz überrascht feststellen, dass wir da eben aus unserer Intuition, einer eher Raubtierintuition, falsch liegen mit dem, was das Pferd vielleicht als super angenehm empfindet. Ähm, mhm. Und Das ist eben, das sind halt so diese drei Hauptpunkte, ähm, haben Sie ja schon gesagt, ähm, mit der Stimme loben, also dieses brav, fein, super oder ähm, streicheln oder Leckerli geben. Äh, das ist nicht total verkehrt, das ist schon auch was, was Pferde mögen, aber das ist für sie nicht die höchste Art von Komfort. Also wirklich so das Non plus Ultra an, an äh, schöner Situation, weil Pferde eben als Flucht hier immer erst an erster Stelle ihres Grundbedürfnisses die Frage stellen, bin ich hier sicher? Das ist das wichtigste Grundbedürfnis für ein hier. Also werde ich gefressen oder werde ich nicht gefressen, um es jetzt mal so äh, ganz einfach mhm. zu formulieren. Und das könnte man auch anders ausdrücken, nämlich indem man sagt, ein Pferd möchte, dass die Welt in Ordnung ist, dass es nicht im Gebüsch raschelt, dass alles ruhig ist, dass alle total entspannt sind und zwar alle in der Herde dass es keine Energie verliert, weil die braucht es ja, wenn es irgendwann fliehen müsste, dass es ganz entspannt mit allen anderen dastehen kann. Und daraus ergibt sich dann eben so die höchste Form von Komfort, die wir in ein Lob umsetzen können.
1: Wenn man das zu Ende denkt, und dann greife ich sozusagen einem Punkt, wo ich erst dachte, wir kommen erst ein bisschen später drauf. Wenn man das zu Ende denkt, dann wäre ja sozusagen die höchste Form von Lob, eigentlich, dass man so dieser Wohlfühlsituation, die das Pferd im Idealfall empfindet, dass man der sozusagen Genüge tut oder gerecht wird und das Pferd einfach in Ruhe lässt, weil das ist die höchste Form des Wohlbefindens, die so ein Pferd eigentlich erreichen kann, oder?
2: Ja, genau. Pferd in Ruhe lassen. Ich sage da ein bisschen provokativ dazu, ignorieren. Das bedeutet, nicht mal anschauen, weil unser Blick, wir haben die ähm, Augenposition wie ein Raubtier, also vorne im Gesicht, ähm, Fluchttiere haben die Augen seitlich. Unser Blick ist oft schon eine Form von Fokus, von Aufmerksamkeit, auch eine Form von Druck ähm, und deswegen ignorieren, den Himmel anschauen, den Reitplatzboden, einfach so ein bisschen unbestimmt in die Gegend gucken, natürlich nicht die Verbindung zum Pferd aufgeben. Aber einfach das Pferd neben sich sein lassen, so wie es ein anderes Herdenmitglied auch machen würde. Wenn man mal eine Herde beobachtet, wir haben bei uns über 40 Pferde in einer großen Herde mit sehr, sehr viel Platz. Und wenn die wirklich chillen, dann passiert da nichts, dann stehen die nebeneinander und die Welt ist in Ordnung. Und alle wissen, sie sind... In Sicherheit, sie sparen die wichtige Energie, die sie sonst für was anderes brauchen. Und für uns Menschen ist dieses Ignorieren was Bedrohliches. Und ich erkläre mir das einfach aus unserer Kindheit. Also wenn wir anschauen, was ist eben für uns als Babys das Allerwichtigste, da ist eben Essen bekommen, weil wir es uns nicht selber besorgen können. Äh, super wichtig. Also daraus ergibt sich dieses, dieses Aufmerksamkeit oder Fürsorge zeigen in Form von Essen, was für uns Menschen total wichtig ist. Da ist auch das Anfassen, gestreichelt werden, berührt werden, spüren, da ist noch jemand für mich da, auch sauber gemacht werden, das können wir als Babys ja auch noch nicht. Mhm. Im schlimmsten Fall würden wir dann eben so in, in unseren eigenen Exkrementen liegen äh, als Babys. Das ist für uns eben was ganz, ganz äh, Lebenswichtiges und auch die Stimme, weil wir eben noch nicht so gut sehen, ist wichtig, dann hören wir, es ist jemand für uns da ähm, und das ist für uns alles wichtig, aber für einen Fohlen, äh, wenn man jetzt sozusagen die, die Babypferde sich anschaut, ist das alles nicht so wichtig, weil die sind von Geburt an ähm, sehr, sehr eigenständig, können sich bewegen, müssen eben, können ihre Hinterlassenschaften hinter sich lassen. Das heißt, dieses geputzt werden, was für uns ganz wichtig ist, ist bei denen nicht so extrem wichtig. Das Essen können sie sich auch relativ gut selber besorgen, also können zu ihrer Mutter gehen oder wenn die Mutter verstirbt aus irgendeinem Grund, sind sie sogar in der Lage, sich dann Milch irgendwo anders zu klauen und können auch relativ schnell dann Gras essen. Also das sind eben Dinge, die sind für Pferde schön, aber nicht so das Aller, Allerwichtigste als Babys, als äh, frisch auf die Welt gekommene. Und da ist eben so ein riesiger Unterschied. Während uns als als äh, Säuglinge, als Babys ist dieses ignoriert werden, was ganz bedrohlich ist. Also wenn wir von unseren Eltern ähm, ignoriert würden, dann wäre unser Leben zu Ende. Äh, wenn die einfach nur neben uns entspannt stehen würden. Und deswegen ist es, glaube ich, für uns beim ersten Hören eine provokative These, weil wir das als extrem unhöflich empfinden, wenn man sich ignoriert. Ähm, und da ist eben ein großer Unterschied zwischen dem Pferd, was sagt, ach schön, alles gut, sie ignoriert mich ein bisschen ähm, und wir sagen, was ist denn das für jemand, äh, der guckt mich ja nicht mal an. Ja,
1: Ja, also ich habe äh, tatsächlich verstanden und kann das auch total nachvollziehen, warum so ein Pferd dieses ignoriert werden als gar nicht schlimm empfindet, sondern vielleicht sogar im Gegenteil oder sogar mit Sicherheit im Gegenteil, als einen angenehmen, erstrebenswerten Zustand. Trotzdem noch mal nachgefragt, warum kann sozusagen dieses ja dann etwas vielleicht sogar Übergriffige, ne? ich lobe, ich gehe auf das Pferd zu, ich fasse das an, ich streichle das, ich schiebe dem ein Leckerli ins Maul, Inwiefern kann das bei einem Pferd in den, in den falschen Hals kommen, wenn man das so ausdrücken darf? Oder inwieweit kann ich sozusagen oder kann so ein Pferd das möglicherweise sogar als unangenehm empfinden, wenn ich das tue, was ja eigentlich alle tun?
2: Ja, genau. Also für Pferde haben diese Dinge eine andere Bedeutung als für uns. Ich denke, das ist wichtig, erstmal festzuhalten. Das heißt, das Futter können sie sich selber äh, beschaffen. Wenn wir ihnen das geben, dann muss die Beziehung gut sein. Das heißt, dass Pferde eben nicht denken, wir sind ein Futterautomat, die ähm, Linda Parelli, eine von meinen Mentorinnen, ähm, die hat mal ganz schön gesagt, dass viele Pferde eine ganz intensive, hervorragende Beziehung zu den Keksen ihres Menschen haben, aber gar nicht zu ihrem Mensch ähm, und ich denke, da lohnt es sich aufmerksam zu sein, also dass ähm, ein Pferd eben weiß, ähm, ich respektiere meinen Menschen, ich bekomme von ihm ab und zu eine Möhre, aber ich weiß, dass ich mich respektvoll und vertrauensvoll diesen Menschen gegenüber verhalte. Halte und nicht Dinge einfordere oder ähm, das so als, ähm, wenn du das tust, dann, also so als eine Konditionierung, äh, dann bekomme. Also das ist gerade so beim Thema Leckerli ähm, ein, ein wichtiger Punkt. Wir haben hier bei uns auf dem Hof auch Pferde, die man sehr motivieren kann durch Leckerlis. Wir haben bei uns auf dem Reitplatz auch Heunetze hängen, wo wir dann mit einem sehr introvertierten, selbstbewussten Pferd sagen, du, wenn du dir richtig Mühe gibst, dann machen wir eine Pause, zum Beispiel am Heunetz. Also das ist überhaupt nicht verboten, da ganz bewusst das einzusetzen. Aber da ist eben das Wort bewusst und achtsam mit einem Wissen von Pferdepsychologie ist da das große Stichwort. Mhm. Und das andere, was Sie angesprochen haben, eben dieses Übergriffige, das ist ja. auch was, was ich ganz oft ähm, bemerke. Auch Pferde haben eine persönliche Zone, so wie wir auch, also wo sie... Ein Vertrauen aufgebaut haben müssen, bevor sie es angenehm finden, dass sich da ein Lebewesen hineinbewegt. Also entweder Pferd oder Mensch. Wie bei uns auch. Wir umarmen ja auch nicht sofort äh, alle Fremden, sondern wenn wir jemanden kennen, dann ist es okay, wenn man von dem zum Beispiel umarmt wird. Und bei Pferden ist es eben auch der Fall. Manche Pferde haben eine sehr große persönliche Zone oder haben ein großes Bedürfnis erst Vertrauen zu einem Menschen aufzubauen, bevor sie sich wirklich entspannt berühren lassen. Das heißt, dieses gestreichelt werden, das setzt ein Vertrauen und eine gute Beziehung voraus. Und ganz oft machen wir dieses Streicheln oder auch Putzen, äh, bevor man was mit dem Pferd macht, weil das eben so ein, für uns ganz selbstverständlich was Angenehmes ist, weil wir denken, na, das ist doch ein Zeichen von Zuwendung, von Fürsorge. Und das ist eben bei manchen Pferden das Gegenteil, dass sie das als zu schnell, zu intim empfinden. Also
1: mhm.
2: die, ich glaube, einige Pferde, ich habe ähm, ein Quarterchen, der findet es deutlich unangenehm, wenn ich ihn aus Versehen lobe, indem ich ihn äh, streichle. Da merkt man immer, da gehen die Ohren so ein bisschen zurück. Er kriegt so ein, ein bisschen grimmiges Gesicht, während wenn ich mich dann wieder daran erinnere, dass nebeneinander stehen auch toll ist, dann ist er wieder hochzufrieden. Weil er das einfach für sich nicht so super findet. Äh, für den ist so in ganz großen Ausnahmefällen, wenn er dann sagt, so jetzt ist okay, ähm, jetzt ist unsere Beziehung tipptopp, jetzt darfst du mich mal hinterm Ohr streicheln, da finde ich es angenehm. Das ist bei ihm selten der Fall, aber das andere ist für ihn deutlich schöner und das gibt er mir dann auch zu verstehen. Mhm. Ähm, finde ich ganz wichtig, da so ein bisschen sensibel zu sein. Wir haben hier auch Pferde, die das ganz angenehm finden, gestreichelt zu werden. Aber es ist eben nicht das Höchste. Und was ich auch noch ganz spannend finde, gerade wenn man ein Pferd loben möchte, weil es was Neues getan hat, ist diese Pause und dieses Ignorieren für Pferde die Möglichkeit, drüber nachzudenken, was habe ich denn da gerade gemacht, und Dinge zu verarbeiten. Und wenn wir dann sofort, nachdem das Pferd irgendwie, was weiß ich, eine tolle Galopp-Pirouette oder aus dem Stand angaloppieren am Boden oder so gemacht hat, wenn wir dann sofort ein Leckerli reinschieben oder das Pferd berühren, dann überschreiben wir das sozusagen. Also dann bringen wir gleich was Neues und geben dem Pferd nicht die Möglichkeit, selber zu verarbeiten, was ist denn da gerade passiert, was habe ich gelernt und wo lag jetzt hier gerade für mich der Komfort?
1: Mhm. Also man merkt schon, äh, und das wäre jetzt dann auch so meine nächste Frage, also Sie sind ja weit davon entfernt irgendjemand, also Sie haben jetzt keine Lust am Provozieren und Provozieren nicht um <lacht> des Willens, sondern, also was ist sozusagen Ihr, Ihr Anliegen? Es geht letzten Endes darum, einen Schritt zurückzutreten und vielleicht bewusster mit dem ganzen Thema umzugehen und sich... Klar zu machen, was ist die Perspektive des Pferdes, oder? Also, das ist so, ja. darum geht's, ne?
2: Also das ist wirklich so ein großes Herzensanliegen von mir. Da ist das Thema Loben ein Teil davon. Mir geht es darum, dass wir lernen, in einen Dialog mit dem Partnerpferd zu treten, also eine Beziehung einzugehen. Und wenn man eine Beziehung, eine wirklich gute Beziehung führen möchte, dann muss man die Grundbedürfnisse des Partners kennen. Und in diesem Fall sind die Grundbedürfnisse eben in manchen Bereichen deutlich anders als unsere eigenen. Und wenn wir das wissen und uns dessen bewusst sind, dann ist einfach eine ganz andere, intensive, tiefe Form von Beziehung und auch von einem Dialog möglich. Und darauf aufmerksam zu machen, zum Beispiel, eben am Beispiel loben, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das eben einer der großen Grundsätze ist, nach denen ich arbeite, also dass die Beziehung zum Pferd an erster Stelle steht. Und wenn die gut ist, dann ist so viel möglich und die wird eben gut, wenn wir uns immer wieder in diese Perspektive des Pferdes hineinversetzen und uns eben über die Perspektive aus der Sicht eines Fluchttieres klar sind.
1: Die Gefahr, da Dinge falsch zu machen, ist, glaube ich, enorm groß, weil es tatsächlich um Verhaltensweisen geht, die für uns so selbstverständlich sind und ja. die so einem Wertemuster folgen, das für uns so so sonnenklar ist. Ne? Also deshalb glaube ich, deshalb ist also darin besteht auch die Fallhöhe, aus der diese Irritation entsteht. Ne? Ja,
2: genau. Ja. Also es gibt eben so viele Leute, die nicht wissen, was sie nicht wissen im Bereich Pferde, die ja. so mit den besten Absichten machen. Deswegen ist mir das wichtig zu sagen, wir wollen unseren Pferden nicht schaden. Die, ich sage jetzt mal 99,5 Prozent der Menschen, die ich kenne, die wollen wirklich das Beste für ihr Pferd. Aber dazu gehört eben auch, sich so Wissen und Kompetenz im Bereich Pferdepsychologie anzueignen.
1: Ich fand besonders spannend auch, also ich finde es alles spannend, was Sie erzählen. Ähm, hm, danke jetzt, äh, <lacht> absolut. Ähm, so, also die, die Perspektive unseres Podcasts ist noch so ein kleines bisschen, dass wir also einen, einen jungen Haflinger sozusagen begleiten vom Pferdekindergarten, ganz behutsam, ja. ganz langsam äh, ins Dressurviereck und das äh, geht also alles Schritt für Schritt und step by step. Aber so manche Dinge, Sie haben eben gerade zum Beispiel gesprochen von, ähm, was tue ich, wenn ein Pferd, da haben Sie von einer Galopp-Pirouette gesprochen. Also das ist ja, also soweit sind wir ja noch lange nicht, aber ähm, das kommt vielleicht auch äh, irgendwann mal, aber es ist ja auch ganz egal. Also Dinge, die Sie äh, gerade erwähnt haben, kann man durchaus, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auch anwenden bei Pferden, die äh, durchaus anspruchsvolle Dinge lernen sollen für eine sportliche Herausforderung, zum Beispiel im Dressurviereck, dass Sie sagen, der hat irgendwas gut gemacht, sofort ein Leckerli reinstecken, ist eigentlich gar nicht so toll. Also dieses selber reflektieren und nachdenken aus Pferdesicht, was habe ich da eigentlich gemacht, würden Sie sagen, das spielt schon auch eine große Rolle? Das war mir jetzt auch ehrlich gesagt so überhaupt gar nicht bewusst, dass, dass überhaupt so ein, so ein Prozess in diesem Pferdekopf abläuft.
2: Ja, yeah. Also Pferde sind viel klüger, als wir oft denken oder wie wir sie oft behandeln. Das ist auch so eine Erfahrung. Wir sprechen davon, dass wenn man wirklich eine Partnerschaft zum Pferd hat, dass in, zu einer Partnerschaft auch gehört, dass beide Partner Verantwortung übernehmen das heißt, dass ich meinen Partner auch ernst nehme, weil sonst ist es keine Partnerschaft, sondern Babysitten oder Micromanagen. Das mhm. heißt, wir trauen unseren Pferden hier sehr viel zu. Und dann merkt man erst, wie intelligent die sind in den Bereichen, die für sie wichtig sind. Also was das für Bewegungskünstler sind, was das für... Positions- und Raumkünstler sind, ähm, wie die Positionen einschätzen äh, können und äh, eben wie sie Körpersprache lesen können. Das ist unglaublich, finde ich, wenn man da mal drauf achtet. Und wenn da eben die Beziehung gut ist und es eine echte Partnerschaft ist, dann ist da so viel möglich, auch bis hin zu wirklichen sportlichen Leistungen. Also mh, ich finde jetzt sich so in Turnieren zu messen und zu schauen, ähm, was ist da, was geht da äh, im Vergleich mit äh, anderen Menschen und ihren Pferden. Da ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, eben wenn die Beziehung dabei nicht auf der Strecke bleibt, sondern wenn man auch da in so einer Situation, wo bei uns Menschen vielleicht dann wieder das Raubtier durchkommt und wir sehr zielgerichtet sagen, das und das wollen wir erreichen. Mhm. Ähm, wenn wir eben dann auch wieder die Perspektive des Pferdes nicht aus dem Blick verlieren, so dass am Ende von, so eine Leistung zeigen, auch das Pferd sagen kann, das war toll. Das möchte ich gerne nochmal mit dir erleben, weil für mich da eben auch ganz, ganz viel Komfort drin lag. Also das finde ich auch was total Schönes. Und wir machen hier auch mit Begeisterung Tresur zum Beispiel. Oder ich bin eben auch eine begeisterte Westernreiterin. Also das schließt sich nicht aus, sondern das wird sogar noch Bereichern, da würde ich sagen, äh, wenn wir da dann immer schauen, dass äh, die Partnerschaft ausgeglichen ist. Also dass wir eben nicht auf Kosten unseres Pferdes da etwas machen, weil wir unbedingt, keine Ahnung, Messern reiten wollen oder Dressur oder springen, sondern dass wir eben gucken, ähm, dass auch das Pferd da mitkommt, nach seinen Fähigkeiten und seinen Interessen gefördert und gefordert wird.
1: Mhm. Frau Markeil, Sie haben jetzt häufiger erwähnt, wir auf unserem Hof äh, machen diese und jene Dinge. Ähm, das heißt, Sie geben Ihr Wissen jetzt nicht nur ähm, in Podcast-Interviews und in Form von Gastbeiträgen in der Cavallo weiter, sondern Sie geben offensichtlich auch Unterrichtsseminare. Wir haben uns da jetzt im Vorfeld nicht drüber abgesprochen. Machen Sie uns ein bisschen schlau. Was kann man? Also Was bieten Sie sozusagen an auf Ihrem Birkenhof, wie kann man von dem Wissen und von den Impulsen, die Sie gerade so geschildert haben, wie kann man davon äh, profitieren? Also gibt es die Möglichkeit auch direkt bei Ihnen zum Beispiel Seminare zu buchen, zu Ihnen zu kommen? Was machen Sie?
2: Also wenn ich von wir spreche, dann spreche ich von meinem Mann Ralf und mir. Wir sind beide mhm. ähm, Instruktoren äh, für Parelli Natural Horsemanship. Und ich habe eben noch die Ausbildung als Western-Trainerin C bei der EWU. Und wir haben ähm, den großen Luxus oder die große Freude, dass wir eben einen eigenen Hof haben mit 16 eigenen Pferden. Das heißt, wir haben viele äh, Lehrpferde oder äh, Co-Trainer, sagen wir auch zu ihnen gerne und bieten dann hier bei uns wirklich von der Basis in äh, Natural Horsemanship bis zu fortgeschrittenen Reitangeboten ganz vieles an. Die Grundlage ist immer Natural Horsemanship. Also wir sagen äh, ganz bewusst, wir bieten hier ein Ausbildungsprogramm für Menschen an, wie sie lernen, mit den Pferden zu kommunizieren, in einem feinen ähm, Dialog mit ihrem Pferd oder mit Pferden zu gehen. Mhm. Ähm, und ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also man kann eben zu Wochenendkursen oder zu Camps zu uns kommen, zu Einzelunterricht. Und eine große Spezialität ist auch ähm, die Arbeit mit sogenannten Problempferden, ähm, also Pferde, die äh, einen Menschen haben, der Probleme macht. Das macht auch ganz viel Freude. Und ich glaube, das hat mich auch so sensibilisiert, auf die Perspektive der Pferde zu achten, weil ich da eben festgestellt habe, dass ganz viele Pferde sehr missverstanden sind von Menschen und da dann Strategien äh, gelernt haben oder dachten, anwenden zu müssen, die dann halt gefährlich wurden.
1: Total spannend. Ähm, ja. <lacht> wir werden das auf jeden Fall, ähm, also auch die Seite zu Ihrem Hof und ähm, wo man sich da nochmal schlau machen kann, was im Einzelnen Sie anbieten, welche Termine es gibt, das würden wir nochmal verlinken. Ich ahne mal, das gibt es bei Ihnen auf einer Homepage. Frau Markeil, ja. was haben wir denn noch? Das ist immer sozusagen die, die letzte Frage, weil es ist immer ein Ding der Unmöglichkeit, Themen wirklich allumfassend in so einem äh, Podcast abzubilden. Aber gibt es irgendwas, wo Sie sagen, wir haben jetzt akut noch was vergessen und ähm, das würde Ihnen noch auf dem Herzen liegen, ähm, das müsste unbedingt noch raus und vorher können wir nicht aufhören? <lacht>
2: Also was mir wirklich ein großes Anliegen ist, ist, dass es sich sehr, sehr lohnt, einen Dialog mit dem Pferd einzugehen. Und das bedeutet, dass wir Menschen immer besser werden in der Pferdesprache, also sozusagen in die Mokkasins unserer Pferde ein bisschen zu treten, weil dann so unwahrscheinlich vieles möglich ist und es so wunderschöne Momente mit Pferden gibt, äh, entweder ganz entspannt im Gelände, am Boden, beim Reiten, beim Turniersport. Ähm, und deswegen bin ich da äh, eine große Verfechterin, da diesen Dialog weiterzuführen und immer besser zu werden, darin pferdisch zu sprechen.
1: Frau Markeil, vielen Dank für das Gespräch. Das war total spannend. Und ich glaube, für die, die jetzt so richtig Blut geleckt haben und die sich noch intensiver mit dem Thema beschäftigen wollen, die würden wir dann, denen würden wir dann die Möglichkeit eröffnen, einfach direkt mit ihnen in Kontakt zu treten. Ich ahne mal, das ist ja dann auch jederzeit möglich, das zu tun. Ne? Da haben sie ein offenes Ohr einfach.
2: Genau. Und sonst einfach mal ausprobieren, das Pferd, wenn es was richtig toll gemacht hat, gepflegt zu ignorieren.
1: <lacht> Sehr schön. Vielen Dank.
2: Sehr gerne, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
1: Julia Mackheil im Pferdepodcast. Wie versprochen werden wir die Seite zu ihrem Birkenhof bei uns verlinken und also alle weiterführenden Links, die in dem Zusammenhang irgendwie spannend sein könnten, findet ihr bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Außerdem, das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, wir freuen uns äh, über jeden, der sich zu unserem Newsletter anmeldet bei Steady. Auch da gibt es den Link bei uns auf der Homepage. Und Jenny, wir machen jetzt mal Feierabend, oder? Folge 193. Schon fertig. <lacht> du könntest noch, na klar. Ich
0: kann noch. Ich hole mir ja. noch Sektchen, dann kann ich noch. Okay. Du nett.
1: Wir verschieben es, <lacht> würde ich vorschlagen, auf auf eine Newsletter, auf, keine Ahnung, den Teaser, du reitest morgen mal schön.
0: Du schwächelst, Ich schwächel Baby. ein bisschen. Ich Wir gucken ja, jetzt Bachelor in Paradise.
1: Und essen vorher Miracoli, ja. ganz … Es ist so ein bisschen … Ja, wie ich kann, eigentlich? Ich darf das
0: Wort nicht sagen, das mir jetzt eingefallen ist.
1: Aber es ist so ein bisschen …
0: Ja, genau so.
1: Back to the roots, finde ich auch, oder? So ein Miracoli bisschen,
0: essen. Wer hat uns denn auf die Idee gebracht, irgendjemand hat die Woche erzählt Miracoli und dann  ich, das gibt's noch echt
1: du bist damit um die Ecke gekommen genau
0: und dann habe ich gesagt ich muss ich hatte so Bock auf Miracoli und dann gehe ich in den Rewe und ich glaube Miracoli wird von Mars gemacht ist auch dann verkauft. hängt da so ein Zettel und dann
1: sagt Rewe oh, nö oder der Putin des Arschloch hat's irgendwie <lacht> gebunkert bei sich in Moskau die dumme Sau aber es gibt ja
0: auch die Billig-Variante von Miracoli, ist genau dasselbe drin, steht nur was anderes drauf, schmeckt genauso.
1: Und das essen wir jetzt.
0: Und das essen wir jetzt und da muss man immer noch so, nochmal so einen richtig großen Klecks Butter drauf machen. Oh, das ist Ach. fantastisch. Und natürlich zusätzlich noch ein bisschen Parmesan.
1: Das ist Kindheit, das ist wirklich Kindheitsfeeling.
0: Ja, man erinnert sich an die Werbung, wie sie alle aussahen, wenn sie Miracoli gegessen haben. <lacht>
1: In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Habt eine pferdige Woche. Bis denn. Tschüss. Tschüss.